0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Fintvid-podden. I dag er det meg selv, Leo, som er programleder og host. Og i dag har jeg med meg storfint besøk. Jeg har med mig en som er kjent fra TV, driver podcast, har også skrevet bok, og er også kjent som tidligere profesjonell langrennsløper. Hjertelig velkommen til deg, Øystein Pettersen
1: en hjertelig takk. Det er jo en ære å få lov til å snakke med ungdommen, så det er, det er, det er, jeg føler mig jo selvfølgelig ut som, som en dinosaur når jeg sitter her og ser på
0: hvor ung du er, men det er greit. Jeg, det er bra med dinosaurer i ny og så har vi noe til felles som vi kan snakke om. så Jeg har i hvert
1: fall vært ung. Det er jo enkeltak. Enkelt
0: ja, og få komme med noen tips og livstips. <laughs> ja, Men, se, ja, så er det säkert någon som lurar på samma lurar jag lätt på. Vad är det som tar mestparten av din tid eh, någon dagen? Ja, det är ju, jo... visst du, visst du, visst vi liksom luckeväkt i uh,
1: obligatoriska svaren som familje eh uh, och sånt så, så på jobb så brukar jag väldigt mycket jag jobbar med lite olika ting. Jag jag en del föredrag. Jeg eh, reiser rundt og holder foredrag til veldig mange ulike typer mennesker i ulike typer bedrifter og organisasjoner. Eh, veldig ofte så er det folk som sier at jeg jobber opp imot næringslivet. Næringslivet har jeg dessverre aldri truffet, men jeg har truffet en del folk som hører till i næringslivet. Så jeg, det er jo en del. Eh, og så har jeg æren av å følge noen over litt lengre tid. Eh, det synes jeg er kult. Uh, og så skriver jeg litt bøker jeg har skrevet, jeg uh, skal ikke arrestere ungdommen da, men jeg har faktisk skrevet to bøker den ene er til ungdommen uh, men den er mm. ikke så kjent, litt fordi at ungdommen ikke nødvendigvis leser så innmari mye
0: <laughs> og så og er det, digitalt, litt... det
1: det jobbes med den saken det skal du vite og så har jeg litt podcast og litt sånne ting ja, men det er ikke sånn, det tar ikke så innmari mye tid da. så jeg, jeg bruker mest arbeidstid på å holde foredrag og reise runt og forberede og ja, møte folk egentlig. Jeg er en fyr som er glad i mennesker.
0: Mm. Ja, du, slik jeg forstod det, så har du noe som kalles kongemetoden. Eh, hvordan oppstod den ideen der?
1: Nei, altså, øh, kongemetoden er på en måte... For så er den egentlig ikke min. Det er bare jeg som har øh, brutt ned øh, et, øh, et liv i toppedretten til en ganske enkel måte å angripe på oss altså, jeg påstår og det påstår jeg ganske harnakka at uansett hva slags utfordringer står overfor, uansett hva slags mål du har, så er mekanismene bak det å realisere det målet, eller i hvert fall ha en sjanse til å få det til, de er ganske like altså de stegene, det som sånn, de er ganske like, innholdet i stegene de er selvfølgelig ulike, fordi vi er ulike og fordi vi jobber mot ulike ting, men selve stegene er ganske lika og det kongemetoden da, som du refererer til, det er, det da, det er da den metoden. Eh, den, da, den spiller på to ting, da. det ene er jo liksom eh, selve metoden, eh, og det andre er hvordan jeg føler meg når jeg får til, og jeg føler meg helt kongen når jeg får til, og så håper jeg da at det gjennom å, å knagge det opp til et ord og en følelse så husker folk metoden. Eh, så, så det er egentlig, egentlig metoden, og den, den metoden, det er ikke noe eh, det eventuelt spektakulære ved den metoden er at det ikke er spektakulært i det hele tatt. Altså det er utrolig enkelt, i hvert fall sånn å ha pi og skjematisk. så sier jeg ikke at det er lett å gjennomføre det alltid, men, men metoden er ganske enkelt.
0: Ja, for det er jo fort gjort at det blir veldig mye å holde styr på ting man ska rette på for å kunne komme på rett kjør og så videre. Men här håller du det enkelt og fundamentalt. Da. Det er det som er
1: både filosofien jeg er i hvert fall um, altså litt tilbake jeg har drevet med idrett, har drevet med idrett uh, ikke hele livet, det er jo livet men hvis jeg sier at det har vært i norsk toppidrett i 20 år, så juger jeg ikke og, og det jeg har sett er at de folkene som har vært råst i, i toppidretten uh, de gjør ting veldig enkelt uh, og så gjennom å være med idretten så har jeg også fått muligheten til å folk da i dette berømte næringslivet som som også får til sinnssyke resultater, og, og, og er, liksom, er godt i dytten, og de også gjør det veldig enkelt. Eh, og, og på måte, det er det som er budskapet mitt, at ikke, ikke, ikke innvikler dette noe mer enn nødvendig, ikke pakker in i vanskelige ord og vendinger, ikke gjør ting så mye, så komplisert, for det, det trenger ikke å være det. Eh, og jeg vet ikke om det er for å imponere, eller om det er for å, å unnskylde oss selv, at vi prøver å gjøre det vanskelig, men det är egentligen så förbannat vanskligt alltså. Eh, det er det jag försöker och och kommunicera Det är det er det är jag jobbar med. Ehm så ja. Men mm. men inte inte hör det betydningen att det er bare en dans på rosor och väldigt lätt alltid. Alltså det kan vara krävande. Men men i och med att det er krevende krävande utgångspunkt så försöker jag göra det så lätt som överhuvudet mulig eh eller så. Mm.
0: Vad anar det nettop denna metoden kan hjälpa folk med att skapa dig prestationer och resultaten i olika områden av livet, tror du? Eh,
1: det är ju detta är stort spörsmål men ehm um, mm. kongemetoden, varför behöver man en metod? Liksom det är sån, varför i all världen ska jag tvinga metod? Jo, det är fördi vi har skapat et samhälle hvor hvor ting går väldigt fort, liksom det är väldigt mycket som sker og veldig mange ender opp med å bli ganske sånn, jeg pleier å si litt flåste opptatt med å være opptatt, hvor vi bare løper rundt i hamstulet og bruker masse energi og blir veldig slitne. Jeg påstår at det er flere folk som kommer hjem etter en arbeidsuke og sier, jeg har jobbet mye, enn det er folk som kommer hjem og sier, jeg har gjort mye. Og litt av poenget med å ha metode er at du skal angripe uka i stedet for å bli angrepet av den. Og igjen, for å referere til Uh, jeg, har, jeg har ikke truffet noen som har virkelig fått det ting innenfor idretten som ikke har hatt en ganske klar metode for hvordan de skal nå de målene de har satt seg uh, og, og det samme gjelder i det berømte næringslivet, men jeg treffer veldig mange som, som har litt ubevisst forhold til sin egen metode. Hvor, hvis jeg forteller spør folk, hvordan er det du jobber? Hva er metoden din? Hva er liksom strategien? Så er svaret veldig ofte det vet jeg ikke, eller jeg får se vad som skjer, eller studenter svarer jo veldig ofte sånn, ja, det er skippertaksmetoden, nå begynner det å nærme seg, og så tar jeg et skippertak, og jeg har ikke truffet noen som over tid har fått noe ordentlig på, jeg skal se vad som skjer metoden, eller skippertaksmetoden, eller andre, så det, er, det er andre, andre tekniker der ute som er mer bærekraftige i et langsiktig perspektiv enn de, de nevnte metodene der da. Og det det som er greia, det, det er det som er greia, ikke sant? Jeg har lyst til at folk skal bli mer aktive i tilnærmingen sin, og, og mindre reaktive. Eh, ikke, ikke betydningen at det skal begynne å løpe mer, men, men ta kontroll över de tingene man kan styre, og se konsekvensen av det, i stedet for bli angrepet av allt alt, og på føle konsekvensen av det. Ikke bli ett offer for omgivelsene sine. Det er liksom en del av
0: budskapet mitt. Ja, så du mener det at... Uh man här ska luka ut det som er ovesentligt då i där man verkligen önskar och nå eller de målen man har eller delmål man önskar och så angriper det och ut det som er ovesentligt og fokuserar på det man faktiskt kan kontrollera då så kontrollcirkel.
1: Ja, och så ja. Eh, altså, er det nog det jag lärt då. I så att okej. Alltså få till är också täxt så förbannat svårt. Alltså hvis du tegner et prikk da, på et ark, den prikken den representerer der hvor du er. Og så setter du et eller kryss på arket, og det representerer dit hvor du har lyst til å komme. Og for å flytte deg fra der hvor du er og dit hvor du har lyst til å komme, så er det to ting som kreves. Ene er at du gjør noe aktivt for å komme dit, og to, når du kommer dit så snur du deg tilbake, så må du lese ordet dit baklengs. Det tar tid Problemet her som sånn er at det er ikke ting du og jeg og resten av verden skal klare. Vi skal klare dritt mye vi. Og veldig ofte skal vi klare dritt mye på én gang. Og alt krever innsats og alt krever tid. Og når du skal få til alt på én gang, så ender vi veldig ofte med å bare løpe rundt vår egen og jakte vår egen halde, ikke få til noen ting, og da var vi inne i hamsterhjulet. Så det smarteste man gjør for å få til noe det er å begynne med å få til en ting av gangen liksom. gi dig selv muligheten til å få til for du må ha energi og du må ha tid og tid er det veldig sjelden folk sier jeg har alt for mye tid for tiden liksom, de fleste sier det motsatte og de dytter tidsbegrepet foran seg som en unnskyldning for at ikke man får til
0: mm. leste... og derfor tenker jeg det er lurt jeg... å ha en metode mm. jeg leste en bok som heter Atomic Habits hvor det da Kom in på det nettopp og likevel bare ta ett lite steg om dagen i 365 dager gir såpass stor vekst i forhold til å gå ett steg tilbake om dagen, at det blir såpass stor forskjell over tid da, at det faktisk hjelper å gjøre en liten ting i løpet av en dag, altså ha de rutinene litt, litt, litt og litt bedre det går ja, såpass det, bra over tid. Ja, og dette er jo
1: detta vi kan gå si det, det kan gå tender nå en tter når som tanknker sånn, men de m leve ø den en en vi oppne døre men l utgvorringar av her, dette men full av lit utforingar er at det vivis du jejul gø lit i dag. Så imån så vil vi vilke se no effekt av det lille vijør i dag verken på det positive eller det negative. Så Du kan, kan uh, spese massedritur i dag og så våkner ikke du opp spesielt usunn i morgen, eller du kan spise veldig sunt i dag, og så våkner du heller ikke opp så veldig supersunn i morgen, så du er omtrent den samme. Men de små hackene over tid, oh. og når du først ser det, men da er det gjort kjempeforskjell. Dessverre så har vi en tendens til å se det når det er negativt det er så mange faen, nå, har jeg, nå har jeg trent litt hver dag eller når jeg lest litt på sengkanten hver dag eller når har jeg gjort det eller det, den lille, øvelit, lille forbedringen hver dag i ett år eller to år, og se hvor langt jeg har kommet det er mer den andre fan. på meg, nei nå må jeg ta tak nå må jeg gjøre og så hvilke metoder har vi da jo, men da er det skippertaksmetoden, faen, nå har det sklidt ut, og så kommer vi til nyttårsforsettene, og så banker vi av gårde, så tar vi et ordentlig skippertak til 13. januar, og så er vi utslitt, og så sklir det tilbake igjen, ikke mm.
0: Så det er rett og slett summen av det man virkelig tar tak i og gjør noe med, da, som er viktigst til slutt.
1: Ja, altså jeg tror de, om det er studenter, om det er idrettsutøvere, om det er på næringslivet, eller om det kommer til ditt eget følelsesliv, det er det du gjør hver eneste dag, som legger føringer for hvordan du kommer til å føle deg, og hvordan du føler deg kommer også til å legge føringer for hvordan du presterer, og hvordan du presterer kommer til å legge føringer for resultater du kan skape. Og sånn er det hele tiden. Det er de der små tingene hele tiden. Og det der er jo, Atomic Habits er jo en, en utrolig spennende bok, synes jeg da. Det eneste jeg liksom ikke liker med vaner, det er at vi har, vi har lært oss opp til at det på et eller annet tidspunkt kommer til å være noe du slutter å tenke over at du gjør. Og, og sånn kjenner ikke jeg det begrepet, fordi at det å velge riktig, det vil alltid være et bevisst valg. Det er jo Eh, å lese den boka det å stå opp eller det å gå og legge seg så du får nok energi eller det å trene lite eller det å gjøre et godt stykke arbeid, det vil aldrig være noe du aldri tenker over jeg liker å skille mellom vaner og rutiner ja, sant? Og det å det gode rutiner som gjør at det koster mindre og mindre og mindre å ta de valgene, det der tror jeg nøkken ligger og så tror jeg at det, det er veldig mye lettere en, hvis du da klarer da og klarer å trekke hvorfor er det jeg skal ha disse rutinene. Og det er der jeg mener kongemetoden, eller bruk noe for, for Guds skyld, altså bruk, bruk den metoden du vill. Men men min metode er kongemetoden. Og for dette, da er det lettere å få dette i systemet og faktisk kunne sjekke at det du gjør, en, er det riktige for å nå målet ditt, to, at du gjør de riktige tingene til riktig tid, og tre, at du faktiskt nærmer deg. For en i kongemetoden er jo bare å stoppe opp se vad er det som er effekten av det jeg holder på med, altså evaluere og da skal du ikke evaluere resultaten men du skal evaluere avferden din gjør jeg det jeg har bestemt for eller gjør jeg ikke det, og hva er effekten av at jeg holder på
0: mm. ja, jeg tror ikke hvis du tar et eksempel av en som står opp tidlig hver dag og har det som rutine og vanne står opp tidlig hver dag, trener før jobb eller skola. jeg tror ikke han eller hun hver dag, eh, bare gör dette automatisk, uten å tenke «Ah, i dag var det litt slitsomt», eller «I dag var det regn og mørkt ute», men ah, likevel gör det uten å tenke de tankene. Da. De er der fortsatt. Jeg tror du tänker fortsatt over det. Ja, jeg
1: er helt enig med deg, altså. Jeg, 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 jeg mener, helt alvor. Jeg har, jeg har trent en del økter i mitt liv, altså, og det, det, det er langt ifra sånn at alle, alle trensøkter er knallharde, og det er blod og svett og tårer, liksom, men mm. Jeg kan si det med hånda på hjertet at jeg aldrig plutselig kommer till meg selv ute i skabben joggende. Altså, jeg er alltid ganske bevisst på at nå tar jeg på meg tredjestøyet, snur jeg på meg skoene, starter klokka og begynner å jogge. Det der er et bevisst valg, og det vill aldrig bli en vane. Det kan godt hende at det, det, jeg holder på med dette så lenge at det koster mig mindre enn naboen som ikke har jogget. Mm. Men vit at jeg gjør ikke det på automatik Jeg velger det. Og, og effekten av det er jeg også väldigt bevisst på å kjenne til, for da, da får man jo på en måte forsterket hvorfor er det å holde på med dette. Og så tror jeg at det er umulig å kjenne liksom, et godt svar på hvorfor jeg på med dette, hvis ikke du knagler på et, et mål. Sant? Steg 1 i kongmetoden, altså, kongmetoden er veldig enkel, men steg 1 er å konkretisere målet ditt. Hva er det du har lyst til å få ut av det du holder på med? Hva, hva legger du tid, energi og resurser i å få til?
0: Ja. Mm.
1: Hvis du bare trener, så tror jeg du på et eller annet tidspunkt kommer til å skjønne, gå lei, og så kommer du til å stille et spørsmål, hvorfor gidder jeg dette? Og hvis du ikke da kan svare på det, så gir du det, tror jeg. Mm. Men målet kan være, jeg har lyst til ha det gøy, eller det kan være, altså, det handler ikke om at du ska bli verdensmester, men det er så å knagge det på en på en, øh, en konkret årsak, da. gjør at det er lettere å komme seg ut den der berømte døra. Mm. og jo sterkere du føler det desto lettere er det, det väldigt lätt lett å, å sette seg mål det kan du kanske kjenne på da. sette mål som omverden forventer av deg, eller som du tror at omverden forventer av deg og hvis man da husker, hopper tilbake til for å få til noe så krever det to ting en insats to tid og til slutt så vil du holde på så lenge rundt et mål som kanskje du ikke bryr deg om, men som omverden har putt, puttet på deg, at du kommer til å stoppe
0: opp ja mm. Absolut.
1: Det är ju jo... ja, bara sånn. som får dig att det folk inte lår sig påverka av alla andres mall, men sätter sina egna. Jag ska inte fortelle dig vad du ska bruke din tid på att få till. Men jag upporerar til att stoppa opp, sätta dig ner med penna och ett stycke papper och tänka okej, här är jag. Vad är jag lust att til få till? Det kan vara vad som helst, og det ikke være så det träng inte vara så ambitiös eller. Det kan vara jeg har lyst til å mindre tid på telefonen, eller jeg har lyst til å være mer med venner, eller det kan være hva som helst. Men når du har satt det målet, så kan du bruke resten av de fire stegene i kongmetoden för å brytne vad som ska till for å få det til. Og jeg er overbevist om at du kommer til få det til, hvis du holder på med det, och ikke alt mulig annet, Fias.
0: Mm. Så har en dypere mening da, med eller et mål du ønsker å komme til, det trenger ikke å være stort, bare et eller annet eh, personlig mål, da, som ikke omverden setter på dig som ikke er Jeg... du ønsker. En retning, da.
1: Mm. Du kan stille et spørsmål. Liksom. Eh, for, en, en del mål eh, vil jo nødvendigvis bli ned nedover huet på deg. Du er student, da er målet å sig seg gjennom studiet, og du får prøver og det ene og det andre, men, men sånn, hvis du, hvis du, hvis du tar, u, tar vekk det da, hvordan er det du skal måle for exempel fremdrift hvis ikke du vet hvor du skal hvordan er det du skal måle mening med det du holder på med hvis du bare vaser runt. altså jeg er jo pappa til to og hvis vi, hvis vi tar oss en tur i skeven altså vi går fire skritt vi og så kommer spørsmålet hvor er det vi skal pappa og hvis jeg ikke jeg har noe svar på det ja, men da er jeg, har jeg mistet den. Så mye sjokolade finns det ikke i sekken min til at de kidsa blir med på den turen. For det er sånn, det å gå rundt i skabben uten en mål og mening, det er de totalt uninteressert i. Og sånn tror jeg det er i hverdagen nå. Men jeg vet at hvis vi hadde stoppet folk på vei till eller fra jobb, og spurt helt ærlig, hva er målet ditt? Så svarer de noe sånt som jeg skal til jobb, og der skal jeg jobbe, og så skal jeg hjem, og da skal jeg hente noen unger, og så skal jeg ditt, og så skal jeg datt, og så skal jeg legge meg på sofaen, for det er jo utslitt. Og så skal jeg gjøre det samme i morgen, og på fredag så skal jeg ta fri. Og så fri fra vad Og det er dessverre hamstule, som ofte er svaret på det da. Og det er litt trist.
0: Mm. En ting som kom litt til meg nå, men altså, livet og de valgen man tar, da, jeg føler jeg kanske kan være litt mer hvor man bevisst ønsker å komme til eller hvis man ikke er bevisst på hvilke valg og hvor man ønsker å nå da det kan være litt som å kjøre bil hvis du vet hvor du skal så vet du hvilke valg og svinger og hvor i rundkjøringen du skal men når du ikke vet hvor du skal så plutselig tar du feil valg eller du hamner langt borti der en stund og så kommer du tilbake og så videre så ja, det er... å ha en bevisst retning, som du sier, da, er jo gull hvert, i hvert fall med tanke på fremdrift. Ja, og jeg, jeg tror du er helt rett. Det eneste jeg kan arrestere
1: deg på er at jeg tror aldri du vil ta feil. For du vet ikke hvor du skal, så du bare, mm. du tar liksom kron og mynt da, i alle, og, og jeg sa det jo litt i sted, jeg mener at vi har bygget opp et jævlig sånn reaktivt samfunn. Og med det så mener jeg at vi slipper kontrollen og la samfunnet diktere for oss vad det er vi skal bruke tid, energi og ressurser på. Og samfunnet har gode intensjoner sikkert, men det er veldig sjeldent at de er sånn helt i hånden i handsken med hva jeg egentlig ønsker meg. Og så tror jeg det er fryktelig mange som er på den bilturen du skisserer, som sitter og tenker, jeg skulle ønske at, og så kommer det et eller annet. Og det som er skummelt med det er at vi behandler konkrete mål, som ønsker, ikke sant? Det står ikke i kongemetoden, så er det ikke steg 1, ha konkrete ønsker. Det er så konkrete mål, og forskjell på et mål og ønske. Jo, ønske, ja, men da er det noen andre som gjør det for at det ditt ønske skal gå oppfyllelse. Mål, da er det du, kjære Leo, som må begynne å gjøre det som skal til for at du skal nærme deg dit hvor du har lyst til å komme. Og jeg tror det er fryktelig mange som bommer der. Så hvis du sitter da, hører på denne podcasten og kan kjenne deg igjen i at du er på den bilturen som du nettopp skisserte, flytt fra ønskesiden over på målsiden, bryt ned hva er det første du kan begynne å gjøre for å komme deg på sporet av en retning du har lyst til å være på, og veldig ofte så tror jeg at det handler om å gjøre mindre frigjøre tid til å få gjort mer av det du egentlig har lyst til å gjøre
0: mm. ja, det er noen som sier det at uh, drømmer uten en plan får bli bare drømmer ja. uh, så det kan jo ha litt med det du nevnte da jeg står over på mål.
1: Min metode den er jo uh, veldig enkel, ikke sant? Uh, og jeg har lest massevis av bøker, uh, og det finns masse, ut, utrolig mange fine modeller ute for å gå fram. men en ting kan jeg se. Si, felles for alle de metodene er at det ingen av de bygger på at du skal ønske deg noe, sette deg i sofaen, krysse fingrene og håpe at det skjer. Alle, alle de metodene bygger på at du må begynne å gjøre noe. Aktivt. Ikke reaktivt, men aktivt. Og det er to helt forskjellige ting, og det skumle er jo at vi fra vi begynner på skolen blir liksom puttet inn i et litt reaktivt system. Hvor det på en måte valgene nesten blir tatt for deg, hvis det ikke du tar det selv. Du blir dyttet videre, og det blir forventet at du, når du er ferdig med videregående, så forventes det enten militære, eller så er det rett inn i studier. Når du er ferdig med studier, så forventes det at du er rett inn i jobb, og så har du, du litt, og så forventes det at du skal ta, få deg familie, og så til slutt så sitter du der da, i den der bil, bilen, og så bare, hva er dette for noe? Jeg, det er noen som, som har det som mål, å få den der stabile, fine, trygge, gode hverdagen. Jeg skal ikke moralisere over det absolut ikke, men, men, men velg er det jeg sier, stopp opp ta et skritt tilbake, sett deg ned med et pen papir, og få retninger
0: mm. ja, det har jeg merket absolutt litt på da jeg ble på videregående i fjor da, så valgte jeg å ta et år hvor jeg jobbet 100% for å nettopp ja, kunne kjøpe meg en lærlighet og stille bedre til studietiden da, som nå kommer til høsten og og da ofte møtte på foreldre eller andre familiemedlemmer eller noe sånt, så er det ja, studerer du da, eller er det militære som blir, altså da før jeg skulle jobbe? Eh, nei, jeg skal jobbe 100%. Åja, oh, åja, oh, ja, du tar fri år da. Nei, jeg tar ikke fri år. Jeg jobber mot ett mål eh, som jeg valgte selv da. Og så kommer det andre. Jeg skal jo selvfølgelig studere og, for det er noe jeg har ligneskap for og så videre, men akkurat här og da, så passet det perfekt for min, min vei, da. Så det kan skjønne meg. Ja, og det tror jeg vi som
1: vi som voksne, da, tror vi skal være veldig bevisste på det. Ikke liksom dytte våre egne overbevisninger over på, på ungdommen, så at de må få lov til ta egne valg akkurat som sånn som vi ønsket ta egne valg når vi var i den alderen, og så selvfølgelig kan vi hjelpe dere og spare, dere og spare med dere, og sånt, men vi skal ha veldig respekt for at hvis du har en drøm, hvis du har et mål, og jeg som voksen ikke kan noe om det din drøm dreier seg om, så skal jeg være utrolig forsiktig med å gi dig råd utover, ring noen som har gjort det før, jeg. men ikke kom til meg og spør om du må gjøre det eller ikke, for jeg har ikke gjort det, jeg vil sannsynlig svare nej. Fordi jeg er ikke villig til å gjøre at jeg skal til for at din drøm skal gå oppfyllelse. Jeg valt noe annet. Spenn den buen, og ikke var så redd. Jeg blir altså, jeg får så fnatt da, når folk er veldig opptatt av når ungdommen kommer med sin drøm til noen voksne, så er vi veldig raskt på plan B, plan C, plan E. Du kan ikke ha noen reserveløsning. Det vi bør gjøre er herlig. Sølg for at plan A er dritbra. Mm. ikke legg masse energi i plan B og C du bor i Norge plan B ordner seg, helt ærlig det ordner seg, sørg for å legge masse energi i plan A, som sånn du vet hva det er du skal gjøre når du står på målet for å ha sjanse til å få til realistiske Absolutt. mål det må være realisme i målet vet du. realismen i dine mål er jo... nå skal jeg være helt ærlig med realismen... jeg vet ikke hva du drømmer om, hva som er målet ditt men realismen i det målet ditt det måles ikke i målets ambisjoner i utgangspunktet, men det måles i hva du gjør hver forbannet dag for å ha muligheten til å få til. Realismen i mål måles i adfeid. Og det er så mange som, som adfeier i mål som urealistiske, kun fordi de vet med seg selv at de har gjort noe som er i nærheten selv for å få til det du nettopp sa. Fan, jeg ble olympisk mester på ski. Og du kan se si vad du vil om det, men det er, noe, det er ikke det mest realistiske målet du slenger rundt deg på, på, på linje 5 i grodelen. Altså. Hvis du spør meg om jeg fikk det til eller ikke, om det er realisme i det målet, så svarer jeg ja, jeg kan godt vise deg medaljen som bevis. Men grunnen til at jeg hadde muligheten, det var at jeg sto opp hver dag og ga meg, ga meg tid og hadde nok energi til å holde på. Hver dag, ett og ett skritt av gangen, og til slutt, så var jeg i stand til å vinne, og så masse, er det masse tilfeldigheter på veien, her, sånn. det hjelper utrolig mange fine folk, men altså, mm. hvis du gjør det som skal til, så kommer du til å komme så langt, som du, du, du aner ikke
0: engang. Mm. Absolutt. Jeg tror også flere bruker mer av sin energi, da, i stedet for å planlegge plan B, og plan C, og plan D, og så videre. Heller på å ut på man faktisk ønsker å gjøre, og det blir jo plan A, da. Um, yeah. Så jeg har sagt det før, og folk blir provosert når jeg sier det. Men i
1: plan B. Jeg er ikke interessert i å høre om plan B. Fortell meg plan A. Den kan vi godt justere. Den kan vi justere hundre ganger. Ass. Men hvis du tør å stå i det, og du digger det, med hvert fiber i klompen digger det, så det er det ikke sikkert at du realiserer drømmen din. Men jeg er helt sikker på at du, etter ti år jobbing mot drømmen din, hvis du har virkelig gjort det, har kommet lenger enn du noensinne uh, kunne drømme om, og du har lært deg så mye at du ikke trenger plan B og C og det andre greiene uansett.
0: Mm. Jeg tror veldig mange studenter da, på min alder og så videre, og oppover, uh, ikke helt vet vad man ønsker å bli, oppnå, gjøre videre. Det eneste man vet er at man kanskje ikke ønsker å jobbe resten av livet. Uh, det er kanskje det som er veldig mange unges uh, tankegang nå da og da bare blir pushet i en retning som kanske foreldre eller andre venner da, pusher de, så bare går den en retning og så finner du ut vad man skal gjøre og, og, men der tror jeg du har, der prikker du
1: borti noe viktigere, for det, det er på en måte ankerpunktet uh, mot det jeg sitter og sier til deg nå, at jeg sier du må ha en retning men det er ikke alltid man har den retningen og spesielt ikke når man er ung og, og det er jo mm. inne i et arbeidsmarked hvor vi voksne forteller dere at om 15-20 år så er liksom de jobbene som finns da, de, de, de eksisterer ikke. Hvordan kan jeg sitte og si til deg da, at du må ha et konkret mål, men da pleier jeg å si at du kan bytte ut det konkrete målet med en konkret adferd som du har lyst til å ha, og som du har lyst til å så, uh, utvise, og som du har lyst til å bli um, kjent for. For den adferden, Det vil være med på en, legge føringer for de, det du holder på med sånn i det daglige, men også skape gode relasjoner. Og er det noe vi trenger for å få til, så er det gode relasjoner. Så da, da stryker du konkret mål, og så skriver du heller opp konkret adferd eller konkrete verdier. Og da skal jeg love deg at dørene åpnes enormt, så du kan stå uten. Altså, hva er det vi egentlig ansetter? Er det kunnskap, eller er det folk? Kunnskap, det kan læres. Men folkeskikk, adferd, det å ha evnen til å å skape gode relasjoner, det der må trenes opp. Og nå som, nå som AI kommer, jo viktigere AI blir. Fy flate skal jeg love deg at det menneskelig kompetanse, sosial nettverk, sosial mm. eh, IQ, det kommer det til å bli viktigere og viktigere og viktigere. Men hvis man ikke, igen tilbake til reaktiv og aktiv da, hvis du har definert på forhånd hvordan du har lyst til å være, så tror jeg det er lettere å være sånn som du har lyst til å være, og ikke bli vippet av pinnen i situasjoner hvor, hvor følelsene begynner å blåse, og du blir presset. Tänk på mange som sier ting de ikke mener, viser fingeren i trafikken, tuter, slenger med kjeft i butikken. Det er ingen som har lyst til å være den, den fyren eller den dama. Men vi blir sånn, og jeg tror det er lettere å unngå det, hvis du har på forhånd hvordan du har bestemt deg for at du ska være, når du treffer folk.
0: Mm, absolutt angående det eh, AI greiene som du nemnte, eh hørt det jo var noe som hadde lest at det var noen som sa det at det er ikke eh, AI som tar kommer til å ta våre jobber. Eh, det er mennesker som tilpasser seg bruken av AI som kommer til å ta, ta over jobber eh, i fremtiden. Så da gjelder det rett og slett å være lett tilpasningsdyktig og kanskje eh, bruke det som et virkemiddel i hverdagen og jobb sammenheng
1: ja og, jo, ja, og vi er jo veldig tilpassningsryktige. Det er jo grunnen Absolutt. til at vi har overlevd så lenge. Vi er, er den arten i verden som er mest tilpassningsryktige. Det der er vi helt rå på. Men faren med det er at vi er veldig reaktive. De som kommer til å ta over, de tar jo bruk AI. De, de er aktive i tilnærmingen til, ok, dette er mm. nytt. Og så skal jeg bruke det til min fordel i stedet for å på hva som skjer og så bare måtte forholde seg til det. Det er to mm. ting på egentlig den samme situasjonen, for vi står i den samme på forbannet båten alle sammen. Men noen styrer, andre lurer på hvor ferden går. Og litt sånn er
0: det da. Ja, absolutt. Da har vi et minutt igjen, så da bare avslutter jeg her. Hvem eller vad har varit dine største inspirasjonsskilder i livet, både innenfor og utenfor idretten?
1: Ja, det där är ett gott spörsmål. Eh har lagt mig jag har varit otroligt heldig då. Jag har haft otroligt många fina folk runt mig över väldigt många år, men det är liksom där är det omöjligt att komma undan eh muttern och fadern. Eh uh, i alla fall sån tydligt och så hade jag någon otroligt fi, fina tränare, det är orättfärdigt liksom, att nämna någon då, men jag vill ska dra fram en från idrätten. Eh, så, så, så må jeg trekke fram en mann som heter Sigurd Grammark Sigur Grammark han eh, traf jeg i 2014 etter at jeg hadde dette ut av landslag og sto litt på bar bakka og fumlet litt i blinde lute liksom, på hva jeg skulle bruke tid, energi og ressurser på og så traf jeg han og eh, vi utviklet et eh, veldig godt vennskap og vi utviklet et veldig godt eh, klima for å bli bedre så vill svara muttern fattar den och så som min störste inspirationskilder så sånn, i vart fall sånt tättes på över långs tid men eh jag har inte glömt alla de fina folk jag har jobbat med daglig i, i mange många år alltså och väldigt av de er mina aller allra bästa vänner den dagen i dag. Mm. Og nå nu så nu vill kanske dra fram ungarna mina alltså kona min mm. og ungarna mina som som inspirationskilder Ungene fordi at de er så utrolig nysgjerrige, flinke til å lære sig nye ting, og bare eh, kaster eh, frykten for å ikke få til på, på sjøen, og bare banker av gårde og kona mi, fordi at du er utrolig flink til å bare ja, være der, da. være der hele tiden. Altså.
0: Så, mm. Ja, apropos nysgjerrighet, det er nok en av de eh, likhetene, da. Eh eh mellan de personerna som har lyckats och som vi har intervjuat i tidigare podcastepisode som jag ser i alla fall att uh, väldigt många fortsätter att dyrka den nyfikenheten all i vuxenlivet och bruker det till något eh, positivt då. Uh, det är fort gjort att den nyfikenheten bara forsvinner når man går in uh, i vuxenlivet och så vidare och det blir lite grått och och ja, eller liksom hvis du tänker over det, hva er nysgjerrighet? Ja.
1: Nysgjerrighet, det er aktive valg. Du stiller aktive og bevisste spørsmål rundt, hvorfor er det sånn? Er det, hvorfor gjør vi sånn? Er det mulig å gjøre ting bedre? Hvorfor, hvorfor tenker jeg? Nysgjerrighet er jo aktiv innstilling til hverdagen. Og så sier du at den forsvinner, og det, det er jeg helt enig med deg, den forsvinner. Og litt av grunnen det er at vi går fra å være aktive til å bli reaktive, og så bare, ja, ja, sånn har det blitt. Sånn har det alltid mm. vært. Det der har vi prøvd før, jeg har blitt for gammel ditt, jeg har blitt for gammel til, er, for gammel til. er man ikke lenger nysgjerrig. Og så, faen, mine unger da, de er, de er åtte og eldre, og de stiller meg spørsmål som er sånn, jeg hører aldrig sånne spørsmål fra voksne, altså sånn, hvorfor trær konger der? Det er sånn. det vet jeg ikke Og så må jeg inn og finne svaret på Google Jeg burde sikkert vite spørsmålet Men når vi voksne stiller spørsmål Så er sånn, ja, yes, jeg med Ja, det er rett til Gardermoen Er det ikke det? Sånn, vi vet ja. jo at det er Gardermoen Det er en slags måte å prate Prate med ja. hverandre de Det er jo slå. fantastisk
0: med nysgjerrighet Det er jo en fantastisk egenskap Å ha ja, vi, vi har den alle sammen mm. Alle
1: er nysgjerrige men vi slutter å bruke den, og så går vi over i det reaktive, og så tror jeg litt av grunnen til det er at vi vi kjører over oss selv, så vi har ikke overskudd til å være nysgjerrig, fordi vi skal få til alt helst på en gang, og så ender vi opp med å stå i en spagat, hvor vi stort sett ender opp med å ikke få til så mye som vi kan, og føle oss innmari slitne. Og da er nysgjerrighet en av de første tingene som ryker ut av vinduet. Altså.
0: Mm. Ja, det er, uh... du er jo også et... Uh vanlige mennesker, selv du har fått til så mange ting og er kjent fjes for nordmenn. Men du har jo også opplevd motgang og medgang i livet. Hvordan har du håndtert disse nedgangene og oppgagene på et personlig nivå? Eh,
1: nei, det jeg håper å si. Jeg tror jeg må svare på det som, så godt det kan. Og det tror jeg de fleste svarer. Eh, og så er det jo litt liksom det fine. Du innleder med å si at jeg er en vanlig fyr, og det, det må jeg virkelig undersøke. Jeg er en helt vanlig fyr, og jeg var aldri på herretens beste skiløper, kommer aldri til å bli det. Jeg har aldri vært, aldri vært best i noe, men jeg er veldig nysgjerrig. Jeg er fryktelig opptatt av å bli bedre hele tiden. Eh, og så er det jo sånn at det er fryktelig mange som føler at det, eh, at det livet er tøft. Da. Jeg er helt enig. Tidigvis er livet dritøft, men jeg er, ja, men bli fyr alltså. Jeg er opptatt av å ha det, ha det litt moro på veien, det kan fleipritt og hvis det er ekstra tøft så er det værdfall opptatt av å bevare det berømte humøret da. jeg sier nokon ganger det at livet er ikke livet er ikke bare jobbing i mopakke, vet du Leo. Innimellom så er det en skikkelig netur også. Og det, mm. og vi så vi, vi må smile litt, da. men men når jeg møter motgang så så jeg er jeg av å anerkjenne det, jeg det er kjipt, men fortest mulig komme over i et aktivt spor, da. hva er det jeg kan gjøre for å, så, om ikke løse situation så i hvert fall det påvirker den i positive retning. Jeg, jeg mener i fullt all, at uansett hva slags situasjon man står i, så er det noe man kan gjøre for å få det litt mm. bedre. Um, jeg skal ikke si at jeg har hatt noe tøffere enn noen andre, men jeg holdt blant annet på å miste livet her i en, en hjerneblødning, som kom som brynt fra klar himmel og selv i den situasjonen med, altså, uten å gå så innmari mye inn i liksom vad som skjedde og slags, jeg er kan noe lege men, men, men det er en ganske sånn en, en situation hvor mulighetene dine er ganske begrenset men likevel det finnes noen ting du kan gjøre og om det er å smile når sykepleien kommer og sjekker alt av ledninger du har i hu og revva, eller eh, om det er å tenke på familien, eller om det er etter hvert så kunne jeg jo begynne å drikke litt vann, eller sette på en låt når jeg kommer hjem, eller ta en dusj, altså Det der småtingar som du kan ta tak i og så ta vare på ta vare på humøret da, underveis, ikke sant? Det å få en hjerneblødning, det er alvorlig nok i utgangspunktet. Ikke gjør det mer alvorlig enn det trenger å være. Ta vare på humøret, for dette. humøret vil ikke endre situasjonen, men det kan jo påvirke humøret ditt litt. litt Som igjen vil påvirke hvordan du takler situasjonen. Altså, på Jeg tror alle mennesker gör så godt de kan. Hvorfor? Eh. Men jeg er trent opp til, gjennom idretten, å ha en aktiv tilnærming til de utfordringene jeg kommer opp i. Den dagen jeg fikk jernblødning, det var den dagen jeg sendte den boka hvor jeg presenterer kongemetoden i trycken. Og jeg fikk testa hvor viktig det er i en sånn situasjon å ha noe aktivt å bruke. Målet når du holder på å miste livet, det sier seg selv. Men, men jeg gikk rett i modus 2. Altså. Steg 2 er å få oversikt over hvor du er i forhold til det målet ditt. Hva det som har gjort at du har havnet der, og hva du kan gjøre for å nærme målet ditt. Og så begynte jeg bare å planlegge hva jeg kunne gjøre, og det fikk jeg jo svar på av legene. Og så begynte jeg å gjøre, og hver forbanna timas, så sjekket jeg effekten av det på med. Og det er väldigt lett å bli angrepet av en sånn situasjon, og bare bli overrøst med følelser, overrøst med offerfølelsen og... Ha noe uflaks, og dette, sånn, dette fortjener ikke jeg og ditten nå datten. Eh, og jeg var helt sikkert inom det selv, men det så ha en aktiv og klar strategi for hvordan du skal gå frem, eh, jeg skal ikke si at det redda livet mitt, men det gjorde i hvert fall den rehabiliteringsprosessen, og det oppholder utrolig mye enklere.
0: Mm. Tror du det er en av de viktigste egenskapene som både du som tidligere eh, idrettsstøver og kvinner, andre idrettsutøvere som du ser, da. den egenskapen å aktivt gjøre noe uansett vilken situasjon man er i?
1: Altså, jeg skal jo i forsiktig med å fremstille idrettsutøvere som, som liksom verdensmester på dette, men, men mm. det, det idrett dreier seg om, er jo å ned vad er det målet ditt krever, og så begynne å gjøre det. Og så er det jo noen som sier at det øvelsegjømester, ikke sant? Og det er klart, hvis du holder på med idrett i 20 år, hvor det du holder på med er å gjøre det målet dine krever, så blir du ganske god i den tankegangen, og du blir ganske god i det levesettet, og du blir ganske god i de rutinene. Så, så jeg tror det er derfor man ofte tenker at idrettsutøver er bedre enn andre på det, rett og slett bare fordi det der har vi trent på. Og jeg i mitt tilfelle, i 20 år har jeg trent på det, som gjorde at jeg var godt rustet, men Uh, det er ikke sånn at de som ikke får det til er noen dårlige mennesker eller, det er ikke det jeg sier men sånn. når, når du blir satt på prøve så er det hvor godt du har trent på de egenskapene som du blir satt på prøve på som får sig en skikkelig test da. og da er spørsmålet mm. hvor mye trener du på for eksempel å være bevisst i adferden din og, og det der er det det der er veldig lett å trene på. For det kan du trene på hver forbannet dag. Når du stikker til jobb, eller stikker til studiested, eller du møter eller. Du får hundre situasjoner i løpet av en dag hvor du kan trene på disse tingene. Men hvis man ikke er bevisst deg, så bare reagerer du gjennom dem, og så får du heller ikke trepp på det nå. Mhm.
0: Hvis vi skal gå tilbake da du var yngre og opp karriären. karrieren, har du lyst til en tid i løpet av ditt liv da du følte deg utfordret eller tvilte på den veien du hadde valgt? Da? Og eventuelt, hvordan håndterte du denne situasjonen?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og da har jeg lyst til å trekke frem en periode hvor jeg løser det dårlig. Mm. Etter 2010, eventuelt Olympisk guld i 2010, Uh, jeg, jeg ble så god fordi att jeg aktivt hadde drevet med utviklingen og trent på det som skulle til for å vinne et olympisk gull. Jeg, jeg, jeg jobbet hver forbannet dag med å bli bedre. Små enkle steg, små enkle ting, hver eneste dag som til summen over veldig mange år gjorde at jeg ble så god. Etter 2010 så bestemte jeg meg for å så vedlikeholde det jeg hadde for så vise uh, Oslo-publikummet i VM i Oslo 11, 2011, år etter, at jeg var drit på å vinne VM-guld på hjemmebane. Jeg er jo en Oslo-gut. Men det som skjedde var at jeg da gikk fra å være veldig aktiv i tilnærmingen mig. til å bli lite reaktiv. Og så svei jag i statet en dag med reaksjoner, ja, men det ser du ikke. To dager med reaksjoner, det merker du ikke. Et år med reaksjoner. Det merket jeg for da var jeg nummer 42 i verden. Og det kommer som en sån kjempesjokk på meg, men det er først da jeg får syretestet de små dumme valgene jeg har tatt gjennom det siste året, og effektene av dem. Og jeg hade fire år fra 2010 till 2014, så var jeg i den negative spiralen, og jeg stort sett bare reagerte på det konkurrentene mine kastet på meg, og aldri var aktiv i tilnæringen mitt til hvordan jeg skulle gå, for eksempel et att Jeg stelte mig på start, og i stedet for å si, fint, nå skal jeg gå skirende sånn og sånn og sånn, og styre så stelte jeg mig på start, så jeg, jeg får se vad som skjer, eller hänge på han, eller, og så var jeg alltid ett lite hestode eller to bak, da. Og så, ja, blir det noe med tre, da, eller fem, eller, eller sju, eller, og det er fint, det. Men du styrer aldri løpet. Du har bare en brikke i noen spill. I stedet for å en spiller, og bruke de andre som brikker. Og i 2014 så endte den nedgående spiralen med att jeg mistet jobben på landslaget, og ble kastet ut, stod på bar bakke, og måtte begynne på nytt. Jeg skulle ønske at jeg kunde fortalt den historien som at jeg, og så skjønte jag att jeg måtte ta tag och så gjorde jag det og justerte kursen, mens jeg enda hadde plass på landslaget. Men sannheten er at jeg lot det skure å gå så lenge at det ble så dårlig att jeg mistet plassen på landslaget og da ble jeg tvunget til ta tak. Og det här sier jeg bare fordi at det er så utrolig lett å la ting skure og gå, når man ikke blir tvunget till det. Og så mm. vet vi at folk som får et hjerteinfarkt, ja, men da kommer plutselig, da tar man den justeringen, da tar ja. man den justeringen som man selvfølgelig... Man skjønner vet. ikke før det er for sent, på en måte. Så. Nei, og, liksom, og der igjen tilbake til de her små tingene, du ser det ikke før du plutselig får syretester, hvor viktig det er. Mm. Og jeg, jeg er sånn og var sånn selv. Så jeg kunde ikke noe lyst til å fremstille meg selv som jeg får til detta Dette jobber jeg med, og jeg, jeg kjørte meg selv ut av landslaget eh, gjennom å gjøre små valg, litt for dårlige valg over ganske lang tid. Det var litt forskjell på det jeg gjorde det jeg burde ha gjort. Så eh, i, i, mellom 2010 og 2014 så spilte jeg meg selv litt og litt og litt ut av landslaget, og følte i den perioden at jeg, jeg pleier å bruke bilder liksom og jeg hang litt etter toget gikk, og jeg hang etter og holdt tvihold til tevet så visste jeg mm. det var bare et spørsmål før det tevet, eller grepet mitt, kom til å ryke men jeg beit henne sammen og holdt ut og det er det vi gjør men jeg ble bare sliten fikk ikke noen gode resultater, og til slutt så slapp jeg
0: mm. Hvis du skal ta et uh, avsluttende spørsmål her da hva um... Hvordan ser du for deg at ditt foredrag kan inspirere og motivere deltakerne til å ta grep og oppnå sine egne mål?
1: Jeg har, noe, jeg har jo ikke noe foredrag. Eller sånn, jeg har bare en hevva tema jeg synes er morre å om, og så har jeg alltid et møte med kundene, og jeg på en måte hører hva det kundene er ute etter? Hva det deres behov er? Og så deler jeg mine refleksjoner og synspunkter på det, og den får det kvar Min erfarenhet är att folk är uppbyggande folk. Folk är otroligt flinke och folk har massvis av resurser. Min störste jobb, min störste intention, min liksom störste dröm när jag står på den scenen är egentligen bara att få folk att stoppa upp, ta ett skrid steg tillbaka och kika tillbaka, kika ner på 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 tecknebrädet sitt en gång till hva er det jeg holder på med, og hvis det jeg holder på med er riktig, herlig, få tag på vad det er du gjør som er så bra, sånn at du kan forsterke det i morgen. Og hvis du er litt ute av kurs, det er ingen krise, men juster den kursen litt da, var så snill. Så jeg, jeg tror på en måte, kanskje det er den, den tingen som jeg på en måte mest ute etter, å få folk til å forstå at det å få til noe er ikke så vanskelig. Men hvis du prøver å få til alt på en gang, så kommer du til å ende med å ikke få til så mye som du kan, og du kommer til å bli veldig sliten
0: på veien. Mm, Vil du kalla mig mer en vägleder då än en såkallad föredragshållare eller et kurs eh Det är ju eh jag är på några många
1: har aldrig jag säger aldrig presenterar aldrig mig som, som jobben min, ikke Jeg er, mm. er det är. men jag håller en del föredrag. Jag är inte mm. nog vägleder, men det kan visst någon se på mig som det så är det väldigt hyggligt men vet att det är jeg setter aldri kursen for dig. Du må sette kursen for deg. Jeg sa det, finn det er dine mål. Jeg skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre, og jeg skal ikke fortelle noen de skal gjøre. Men jeg brenner for at de også stopper opp, og ikke lar seg diktere, herje dit og herje dit. Faen, sett grenser så ikke omverden begrenser deg, og så bank kursen din, og så går du. Og om det er det ene eller andre, spiller rolle. Men en gang du har en kurs, ja, men da er du på din vei, du. Så liksom... Så hva du kaller mig vet ikke, men, men jeg er veldig glad i å med mennesker, og jeg får lov til å med veldig mye mennesker, det er jeg utrolig takknemlig for. Og så er målet mitt å, å fortsette å gjøre det. Og så har jeg lyst til bli bedre og bedre og bedre. Jeg håper at jeg om ti år kikker tilbake på den jeg er i dag, og tenker, ja, ah, fy flatt, jeg har blitt mye bedre. Ikke fordi jeg er dårlig i dag, men fordi jeg har lyst til å bli bedre. Jeg er,
0: jeg er en typ. type. Mm. Da passer det egentlig greit å avslutte her. Jeg må si det var veldig inspirerende og interessant å få lov til med deg i sted og det regner jeg med lytterne våre også får godt utbytte
1: det var hyggelig jeg liker modelliv jeg, jeg synes det er kult at ungdommen hvis du har skapet noe at dere ikke er redde for å sende en melding til dinosaurer som jeg, så det må du ikke slutte med det må du ikke med
0: takk for det, og takk til som har lyttet på